0: Hi, 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们 H N N 终于来到了倒数第二天啊，<笑>我
1: 们该感伤一下
0: 吗？<笑>我们不用感伤啊，我是觉得，我觉得终于要快要解脱了。是是是
1: ，我们真的完成了，就是要用三百六十五天，每一天用历史说电影啊，真是很荣幸参与这个。对对对
0: ，遥想一年前，这个金老师还担任我们第一集的嘉宾，这样是是是,是，对，我们记得我们那时候，哎，你还记得我们那时候是聊什么东西吗
1: ？我记，是不是聊科学怪人、啊？没错，我们聊的
0: 是一月一号的科学怪人
1: 。是是是啊，那我们今天要聊什么呢？
0: 对，我们今天来聊的是这个一九七二年十二月三十号上映的一部电影，叫做《猛龙过江》。哇哦 <Wow> ，对，这部片它算是李小龙他自导自演的电影啊，也是一九七零年李小龙他返回香港之后主演的第三部电影。这部片呢也被视为是这个香港武打电影的经典之作。是是,是是是，很大原因是因为这部片它除了是远赴意大利罗马取景拍摄，当中也有很多这种经典桥段，包括。这个李小龙跟查克罗里士啊，也是,是很多人就是拿来做梗图的这一位好莱坞巨星呢、啊，在罗马竞技场中的这个决斗场景，也是后世争相模仿而且致敬的这种经典桥段那、啊啊、当然了、啊，这个《猛龙过江》它经典之处，除了是很多人模仿致敬之外呢，也有很多人喜欢去恶搞它哦、啊。包括这个洪金宝本人呐、啊，在六年之后呢，也拍了一部类似的喜剧，叫做《肥龙过江》。对，这个也是，你可以看得出来，就是说，其实《猛龙过江》在这个影史上的这个经典地位、啊、那我不知道金老师有没有看过这部片
1: ？我我也有看过这部片，你有看过？那你这部片、呃、我只能说啊，前半段会让你觉得说啊，这个好不耐烦哦，因为他就是叙述着说就是在罗马地区啊，有华人遇到麻烦啊，所以后来就是李小龙被人请过去，然后要去帮忙。那一开始，因为李小龙他是一个乡巴佬，就闹出了非常多的笑话，比方说他要点餐的时候，结果他就。不看不懂那个语言，所以他就说我要这个这个这个，就、这个、上来就三道汤，他就要把三道汤给全部喝完这样子。顺带提，这一个片段有被就是我们以前台湾一部电影叫《好小子》，有曾经就是模仿致敬过，对，所以那个这部片可能对于当时一些人来讲是真的蛮大影响。可是前半段真的很无聊，就在跟怎么跟于秀说哦，李小龙他是如何的乡巴佬啊，然后他有个意大利的状况又是怎么样，直到后来就是哎，终于意大利当当当地有。混混开始就是要找这个餐厅的麻烦了，然后李想就跳出来说：“我来解决。”于是就开始动用了他的武术来讲话。<笑>可是说说真的啊，我一开始看到的时候我真的笑出来。为什么？因为他就开始这个就就开始说什么耍
0: 双节棍，没有没有没有，不是他不他不
1: 他一开始不是耍双节棍，是他的招式名称非常的中二，他后说金龙拳第十三招。大龙摆尾啊，就是一个脚这样踹过去。<笑>然后我想说，我靠，这个什么？你取名字不能取的好一点吗？就是金庸先生当时也已经也已经在写小说，你不能取一点帅点名字吗？大龙摆尾，金龙探爪，然后说，呃，好好,好怂哦。但是有一说一，他的动作就会非常的漂亮，因为呃，李小龙先生很多人都著都都知道，他是一个很著名的武术家，对，是是是所以你看，而且他他中间又会展现出他那种秀肌肉的那种片段。他以他那个身材，他的肌肉不是那种超级大块，但你会觉得哇，这个人好像浑身是劲，非常的结实，很
0: 很结实。对对，然后、嗯、然后
1: 再加上那个什么，他很夸张的一些东西，就啊哒。呃他的那种感觉，对，好，那个什么。<笑>
0: 圣圣诞，你为什么要学人家了？我因为,我因,
1: 為因为你知道吗？我第一次看会觉得非常非常的诡异，然后说哎、欸，这个人那边叫还叫去那干嘛？可是后来不知道为什么看了一段时间之后，突然觉得说哎、欸，好有感觉哦。以前就是学生的时代，不知道你有没有经历过，就是大家小时候说、哦、我们来玩角色扮演，其实就是男生一群臭男生在那边打架，当然也不是真打，就只是那边打闹而已。然后说那我们今天要扮什么？有人说我要扮超人，我要扮蝙蝠侠然后我就说那我要扮李小龙。走廊上一直边啊哒。啊，他这个样子，所以
0: 金老师的中二时光，对，没
1: 有错。总之，这部片某方面来讲，他真的很中二，可是他的武打动作真的很漂亮，尤其是刚刚有讲到跟罗里士的 PK， 因为。李小龙他是武术家，而罗里是他是空手道的黑带。简单讲，两个都是货真价实的武术家，所以他们是不需要什么就是剪辑啊、动作指导啊，他们自己就可以设计出令人就觉得说血脉喷张的格斗。尤其是他们这个镜头有很有很有讲究，就是如果你动作设计很烂，或者说你演员本身没有武打底子，你最适合用什么镜头啊？答案就是用特写，比方说就是嘿一个手。就转一下，下一个瞬间就突然就是啊，我被人家给那个什么用擒拿手给扭住了。就是你突然用很只那个时候特写一小部分，这样子你就不用拍到整个人的动作，因为你不会打嘛，对不对？可是呃，罗里士跟李小龙这场武戏，他们其实是用中镜头。什么是中镜头？就是双方的什么动作都可以让观众一次看到双方是如何互动的，啊，如何前进后退啊，如何就是交手格斗啊，是可以看得一清二楚。所以可以证明说，他们对他们的武打。设计是非常非常有自信，然后那李小龙在这个过程当中又又设计又展现出他很多的就是武打特色，比方说这是他有人说他叫李三角，为什么他可以瞬间唰唰唰三角就可以这个踢出去，然后让你觉得说哦好猛的那种感觉哦，以及他就是学习当时全击那种蝴蝶步，就是他会这样跳来跳去啊，不然变换来变换去啊，所以说一开始看就想说，哎，这人是不是有点？过动，对啊，过动有点智障，<笑>可是不知道为什么，就是我看久就会觉得，哇、oh. 哦，好，感觉起来好酷，好帅啊，这个样子。是那一题，我刚不是有模仿他那个叫声，这样啊哒，那个这个东西还有被很多地方给致敬，像是我小时候看过的一部，就是日本经典动漫叫做《北斗神拳》里面的主角拳四郎，然後每次要发动绝招的时候是，是<笑>、啊，对对对对对对对对对对对对。<笑><笑>他长相就是刻意刻意画，很像李小龙一样。啊打打打打、欸欸，你就知道李小龙他其实在这部电影当中展现出，在武打的时候终于展现出他非常强大的一个武打魅力。對對對这个
0: ，这個、我很有感啊，因为其实我第一次看《猛龙过江》，其实也不是知道，因为他是一九七二年，我不可能在那个时候看嘛。對,对对对，那时候还在游这样。对，那我记得我好像是在国小的时候看嘛，然后那时候那个电视台就是在转第四台的时候，嗯嗯然后我爸转到，嗯，然后我妈就说：“哦，这是李小龙哎。”然后查克罗里斯哎、欸，士。然后刚好就看到了那个他们在竞技场打架的那一段这样子，嗯嗯。然后那个时候我也是第一次知道，就是说 ，OK， 我听过李小龙，然后我也知道说他是一个武打功夫大师这样子，是是。但是我从来没看他的电影拿这样。所以那时候我爸就说：“来来来，来看这样子。”然后那时候我就看，我就被那个你所谓的啊哒，然后在那边跳来跳去的那些动作给吸引住，这样是是是。对，因为当时看的时候就是我觉得很吵了。嗯，就是莫名其妙，为什么要打就打呢？为什么要这样叫来叫去？可是看久了，真的会觉得那是一种。很过瘾的感觉，是
1: 是是，是。对对
0: 对，而且在那边出腿啊，然后出拳啊，嗯，然后双方在那边对峙，然后那个甚至还会
1: 还会用到武器呀、啊，这样子。对
0: 对对，因为因为你在你刚刚有提到嘛，就是说其实我们可能在看一些好莱坞的动作片，比如说阿诺啦，或者席维斯,斯·史特龙啊，是是,是,是、啊，是。在看这个蓝波的时候，他们其实会用那种剪辑的方式去把一些动作的戏给剪得很碎，这样子是，对，所以其实对照到香港武打片。他们的这种剪辑上面都会比较避免掉，然后去把这个很完整的这个武打的过程这整套的那个。动作给呈现出来哦，其实这个就是我们在看香港武打片跟好莱坞动作片的一个很大的差别，这样是是是。<以>那李
1: 小龙他这方面又更有差别，因为嗯，不知道有没有看过邵氏，就是香港早期那种武侠电影，对，
0: 会突然给你 zoom、啊、in 这样，对对对<笑>、啊
1: ，然后那个噔,噔噔噔，然后就是那个什么古生开始进来的那种开场片。呃、對對對那他们虽然说很早期就有他们的特殊风格，但是其实看的一段时间，你也会觉得好像有点假，就是
0: 。在套嘛？对，又套着，就对
1: 对嘿嘿，然后又配上那个啪啪的那个声音，然后你会觉得说他们更像是一种舞蹈还是怎么样？我
0: 我<后>我觉得有点像是什么在摆架势。是,是
1: 是是是是，而可是李小龙他拍的就会让你觉得哇。拳拳道的那种冲击感，我觉得他其实，在他的动作设计上也是非常有用心，而且是接近实战感的状态。那这边也要特别提一下，李小龙他的特殊之处，就是在于说，呃，有些人可能会了解，他有创立属于他自己的武术门派，叫截拳道。嗯，那因为李小龙他最早期啊，他其实就是在香港，他有拜叶问为师。哎，有看过叶问这部电影的人，大家也都知道，因为
0: 其实叶问不管哪一集，他都特别强调这件事情。是是是是,是。因为因为叶
1: 问也要真的多亏他，因为其实历史中的叶问他很少展示他，呃，他没有真的跟他没有真的跟人格斗过。他有他有
0: 打过十个吗
1: ？没有，
0: 他也没有打过十个。
1: 他也没有打过龙卷风，他也没有打过泰森，他也没有去美国打巴顿，<笑>这些事情全都没有发生
0: 他<笑>都知道我们在讲什么。那他有跟那个洪家铁线拳？没有没有没有在在那个桌子上比武这样对桌子桌
1: 子滑不滑也不关他的事情对
0: 桌子太
1: 滑了啊这场地怎么那么小对这个事情你要知道全都没有发生过然后 OK 但叶问他其实也有有也有一些报道他曾经当过警察去抓过小偷这个倒是有啊所以他起码身手矫健这是一定有的啦可是他其实没有什么格斗或是擂台的经验那这个人他之所以有名就是因为他收了一个更有名的弟子是李小龙那李小龙他早年就是在叶问底。以下学习咏春。顺带一提啦，他其实那时候跟叶问的关系已经到不算是太深厚，因为他是很晚的弟子，所以叶问其实是叫他的弟子去教李小龙。那教李小龙人叫黄纯良，对，所以算是一个咏春的一个算是传承吧。总之，他就是学习到了咏春之后，其实他很快又去美国留学之后，他有接触到什么空手道，他很快就体悟到说，就是他有在他其他部的电影当中有体有展现出他的武学。学概念，他就说你不应该被招式来限制住，就是说这个门派的招式怎么样？他说你要超越一切的门派，你面对对方的攻击的时候，你要用最合适的动作把别人给击倒或是应付过去。所以他的截拳道的概念就是所有武术。都可以被截拳道来使用，所有的有用的动作都可以是截拳道的一部分。那当然，现在就有些人就开始说啊、哦，这不就是综合格斗 N N A 的概念吗？呃，当然也不用讲它那么粗浅。总之，它是一个打破武术概念的一个理论。啊、对
0: ，你你你说有点像是说以前的功夫啦武术，他们这种门派是，然后每个门派都有自己的一个什么招式的特色。對,对对，嗯
1: 、而且它会特别。重视说我的门派就是有这个特色，你不能做一些更改。以咏春举例，因为咏春它其实是一个，就是它早年它其实是在一个船上发展出来的武术，对。哦、所以咏春的这个武术，就是它根据他们的武术传承啊，是这个样子。说他们早年是在船上练的，所以咏春你会发现它没有什么高抬腿的动作，为什么？因为在船上常常晃来晃去，你如果
0: 哦，这下盘要很稳，对不对？对，你,你看下盘有什
1: 么二字前仰马这些。东西都是为了，就是哎、欸，我把我的重心给放低，这样子我在那种摇晃的船上比较不会发生什么翻复的意外、哦哦。那难
0: 怪就是叶问电影里面他都很多都是那种很快速的出拳。对对对对对、啊、而且就是
1: 谣、啊 okay, 嗯、也谣传啊，就是咏春一开始是其实是女子在练习的。不是哎、欸，这这
0: 个也是那个当中什么那个金金
1: ,金山找的金山找、啊、女人
0: 拳，啊、女人做的拳这样子。对，
1: 这、欸、是谣传啊，但因为这个说法，其实说真的也是叶问他自己说啊，就被人采访就说哦。我们最早期什么五眉师太啊，哈，管管管他去死、啊，那个什么这种东西，公说公有婆说。但是咏春的一个特色就是他很少高抬腿，而且就是他会要借由就是很迅速的出拳，就用连击的方式把别人给打倒。他很讲究就是我要尽量拉近跟对手之间的距离。那这样子的情况下，他就更不会把腿抬起来去攻击别人，因为距离太近了，所以你腿抬起来反正是件很麻烦的一件事情。可是你看李小龙，我刚刚不是有讲过说他。什么李三角嘛，就是直接腿给你踹出去，所以他其实就是已经脱离了咏春的范畴。但是我觉得很好玩的一点是，当西方人去接触到李小龙的武术的时候，他又觉得非常有魅力，就是哇，李小龙的武打动作就是跟西方人想的不一样。因为像西方人当时什么空手道也开始很流行啊，那空手道比较像是我攻击就是攻击的动作，防守的时候我就是接下你的动作，就攻击是攻击，防守是防守。可是李小龙因为他有早期有咏春的底子，所以他会怎么样呢？他会试图跟你拉近之后，因为距离够近，他可能说你一拳打过去，他一方面接。可是他另外一方面，另外一拳就同时出手去攻击别人，这在他的电影当中也常常出现这样这样，就是同时攻击、同时防守这种桥段。对于外国人还有当时的一些观众来讲，就是哇，好神奇哦，这个武术就是好屌、好厉害。比方说，对方出一脚去攻击李小龙，结果李小龙一个后闪身，同时又高抬腿，啪。反击把别人给踢爆！我这个那个看电影的时候就觉得哇，热热血沸腾啊！所以李小龙他是走在时代前端的一个武术家，直到现在像是什么。泰森之类的拳击手也是非常尊重李小龙，因为他们说他李小龙的概念非常非常的棒。好，另外一方面，他在他的电影的安排上面，就是呈现出来就是有别于以往，就是那种热那种热血喷张，更接近实战感的打斗设计，就是真的会让我觉得说哦，非常的棒。难怪他即便留下来电影不多，却成为就是香港武打电影史上非常难以被超越的里程碑人物
0: 。对对对，因为其实我们刚刚有。特别提到，就是说一九七零年代，李小龙他从美国回到香港，就拍了一系列非常非常知名，而且也是很多李小龙迷就是很推荐的一些电影嘛。是对，那《猛龙过江》就是我们刚刚所提到，的，它是第三部啊，也就是在一九七二年的时候推出了。那他一九七零年代回来的时候，在一九七一年首先是推出了这个所谓的《唐山大兄》。是是是是。对，那呃、啊，这个听这个名字就有点像是说回港之后的一个什么青年这样子。
1: 对对对对对对对,對。
0: <對所><笑>对，<笑>对，反正当当时就是，其实呃，粤语片或是香港电影，他们其实都陷入了某种低潮了。是对，所以其实哎，从、欸、这个《唐山大兄》就可以看得出来，就是。李小龙开始崭露头角，嗯，然后到一九七二年的时候，就是来到了一个算是第一个巅峰，呃，就是他推出了《精武门》这部片哦
1: 。圣诞节，《精武门》这部片的编剧就是前阵子过世的倪匡先生啊。
0: 是是是对。那这部片他就是在描述霍元甲的弟子陈真，是对跟日本人之间的故事。那这部片里面也是非常经典的，有个桥段就是他把那个东亚病夫的招牌给打破了，是是是是。东亚病夫的招牌，对，所以这个也是后来蛮多人在致敬的一个桥。我觉得这
1: 部片后来《精武门》这部片真的被人家恶搞了很多东西，包括就是因为里面当中最后的结尾，就是陈真他突然就是对着别人说：“我书读的少，你不要骗我啊。”<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>對,对对，是后来吴孟达的一个非常经典的。对然后还甚至还
1: 有一个，就是不知道你有,有看过港片叫《富贵逼人》，里面当中就是里面的老婆觉得说老公是不是在外面搞小三，所以那个老婆沈殿侠就是那个胖胖的肥肥，她、欸、就突然穿着李小龙那个黄色的紧身衣，然后拿着双节棍，对着她老公说：“我书读的少，<笑>你不要骗我，你到底我在外面乱搞？”<笑>我那时候觉得、欸、我其实我在那之前这看这部电影之前，我是没有看过李小龙电影，我说：“哎、欸，他在干什么？”结果。看了李小龙的电影，然后说、哦，原来你们是被李小龙精神污染了<笑><對>。这句话很有魔性。
0: 对，但另外呢，就是说我们刚刚其实有提到，就是李小龙在《精武门》这部片子里面也是第一次用了他的双节棍。对对对对，对，也是后来这个双节棍为什么跟李小龙会画上等号的一个很重要的开始。
1: 然后又成为我们年轻时候一首非常聪明的一首歌
0: ，呃，双节棍嘛，哼哼<對>哈对对对对对。那其实后来甄子丹在2 0 1一年的时候，其实也有拍，就类似重拍了《精武门》的电影，是是是是后后来变成《精武风云》嘛。
1: 那部那部片我有看，对
0: 对，就是他跑去。一战、e ，然后跑给子弹追嘛？对对对对对对,對,對,對,對真的是很扯。<笑><笑><笑>但但确实啊，就是那个中国当时有派了一群华工，然后跑到一、e、战去嘛，是是是，好啦，就从那边开始。好，总之《金武门》这个，然后再来就是《猛龙过江》在一九七二嘛，然后在一九七三的时候就是有推出《龙争虎斗》，嗯，另外呢，在一九七三年同一年呢、啊、推出了《死亡游戏》，但是《死亡游戏》他听说是拍到一半，然后就变成他的遗作这样子，是是是，所以后来也没有看到《死亡游戏》的这部片的成品这样子
1: 。因为《死亡游戏》，我告诉你，他当时的设计、嗯、哦，我告诉你超级屌，为什么？因为他就叙述。或者说有一个武术家，他要闯一个宝塔的故事
0: ，然后對,对，其实就是《战国无双》的那个无限城嘛。對,对对，但問題是一路要往上，走但。但问题
1: 是你知道他有多屌啊？就是他首先他的设计，嗯、他原本的设计理念是说，首先在塔的底端就是这种平地，就有一群小兵。就你知道这些小兵是用什么演员吗？演员有林正英、洪金宝，哎、欸，这些小兵未来都是在某在在电影当中开无双的主角，结果。在死亡游戏当中，原本的铺垫是要给李小龙被虐的那个什么小兵角色，所以我觉得说，哇靠，这个那个什么，这部片如果真的完全按照李小龙的构想拍出来，哇，超级屌！可是他就是拍到一半他就过世了。当然，他还是有用他后来有人就是用一些片段剪辑剪辑，哎，另外再加上替身去演，然后拍了一部，我觉得说，嗯，呃，除了武打之外，这剧情有点莫莫名其妙的一部片，嗯、对。
0: 对对，但是实际上啊，李小龙他在拍片就是过世的时候，其实是在拍《龙争虎斗》的时候过世。对对，那他在拍《龙争虎斗》的过程、啊，然后就是其实中间就拍到一半，就是有点啊头晕啊呕吐，就是有点半昏迷的状态，然后就陷入了一个危机这样子，然后就送到医院，然后结果送到医院之后，好像医生也对他的状态就是哎怎么会这个样子，然后束手无策。所以后来就不幸过世，这样。所以其实就令当时的这些影迷们也好，或是这些在演艺圈的这些朋友们来说也好，就是说，哎，很错愕，哎，怎么，哎，奇奇怪，这个人不是很健康吗？你看肌肉这个很结实，这样子，而且是武
1: 术家，而且
0: 很有活力的那种感觉，哎，结果怎么，哎，你说走就走，就这样，突然，而且是突然哦、喔，就没有预兆，这样子，就突然就是说，哦，我头晕、呕吐，然后抽筋这样子，哎，结果就这样很快就走了，这样。所以很多。就会在讲说这个李小龙的过世，其实有這种这个是不是被人陷害啦？有种阴谋论呐，就是很多那种众说纷纭出现、啊。我看
1: 过最搞笑的一个东西是，是、嗯、我小时候有一部动画叫《通灵王》，《通灵王》当中有个桥段，就是说，因为《通灵王》就是跟格斗以及灵魂有关系嘛，结果就是其中一个角色就是说：“呵，那个什么对的，主角讲说，今天你死定了，看看我眼前是谁？”然后就是一部一个僵尸，结果后来就发现这个僵尸在拿双节棍打来打去，然后那个什么，然后主要。<笑><笑>说等一下，这个不会就是没错，这好就是已故的香港影星李白龙。他不能，当然不能真的说李小龙，他就故意叫李白龙这个样子就是说。我们当年呃什么发现李白龙他强大的身体素质，什么就把他故意给你弄死，然后变成我们家的僵尸，被我们家给操控。好，那时候觉得说，哇靠，这是什么设定？结果告诉你，后来还有更还有更三小的设定是那个后来发现李白龙太强嘛，然后那应该可以召唤灵魂嘛，对不对？所以后来就主角群有一方说，那我们就召唤另外一个人。灵魂过来再对付李白龙吧，于是他们就召唤谁啊？他们召唤了沙问，对，就是你知道沙问是谁吧？就
0: 就叶问嘛。对对，他就说就就一个老头就说
1: <笑>哦，白白龙那个什么师傅今天要來教训你哦。<笑>那时候我心想，哇靠，日本人脑洞开很大、欸
0: ，傻笑。对，总之啊，李小龙他过世的时候才三十二岁，嗯，非常非常年轻，所以很多人就觉得说，哎、欸，奇怪，为什么会发生这种事情？这样，那比较多人支持的说法啦，是说，因为其实李小龙他一直以来都有在服用一些头痛药，是对，因为他一直以来都有这种。就是可能运动伤害吧，或者怎么样，就是脑部有那种淤血或是肿胀的状态这样，嗯嗯、所以就是会服用一些药物来控制他的头痛问题这样。所以当时的这个查克罗利斯他其实有特别的说到，就是说、呃、他曾经也有看过李小龙，就是有服用一些肌肉松弛剂。嗯、呃，就是可能对于他的头痛啦，或是呃，他在这个比如说重量训练的时候呃的一些运动伤害，都、就是他有去服用这些药物，可能才导致说哦，他在服用这个头痛药的时候，就是药物跟药物之间有那种。相克吧，哦，就是产生这样子一个比较致命的危机，这样子，所以后来啦，就是有很多人都在猜测说李小龙的死因可能就是药物的问题，哦，就是这样
1: ，或者是还有另外一种说法是说李小龙因为他有段时间他太忙了，所以他为了维持他的体态，他有用当时什么电击的方式，然后然后他的肌肉可以就是维持的强度或是抖动，有、就、人、是、说啊，他是不是就是因为这个样子然后过世？这、啊、是电疗嘛？对我蛮早期听到的一种说法，嗯、但是现在就会被人比较认为说是。是，哎，这是这个可能没有。太直接的关系。
0: 对对对，其实啦哈，我们今天所分享的这个历史故事，虽然只是在聊说这个《猛龙过江》这部片，在一九七二年的时候上映了啊，但是它其实对于这个李小龙来说，或是李小龙他所带给这个整个世界啊、喔，或是在一九七零年代，就是李小龙他回香港之后所拍摄的一系列的这些武打片哦、喔，对于这个香港电影的产业也好，或是对这整个世界，甚至是好莱坞动作圈哦、喔、等等的这些电影的这个产业来说也好，就是其实影响很大很大，真的。真的，呃，你就可以看得出来，就是说为什么很多人就开始在学这些，刚刚金老师所提到这些桥段，对，但其实就是其而有志嘛，就是因为其实李小龙他不只是一个武打明星，他其实也代表了是一九七零年代初期，比如说香港的这样的一个精神象征啊，或是这个武打功夫的一个精神象征啊，甚至是也是后来影响了很多这些电影明星们他们的这个年轻时代的一些启发。
1: 对啊，像那个后来香港另外一代的动作巨星成龙嘛，他就。我回忆说，就是哦，在李小龙刚过世那段时间，大家都想要复制李小龙的成功，所以就会看到很多人都会英文名叫 b o o s t Chan、b o u c e z h a n b o o s t j o a 然后大家都是 b o o s t 因为叫 Bruce， 对，因为李,李小龙的英文名字是 b o o s t 嘛，对不
0: 对？那有 Bruce w a y n e 吗？呃，没有。<笑>那那有？<笑>那有 Bruce w i l l i n g 吗？<笑>你可以，你可以，你
1: 可以看看他们有没有那个什么，<笑>有没有想要去模仿李小龙？没
0: 有，大家都会想要什么？就是
1: 模、呃、延续李小龙他短暂的那个辉煌。当然啊，成龙他后来就说，就是哦，李小龙有些东西你是不可复制的，他就是魅力如此的独特。说真的啊，就是现在不是有一个演员，就是长得很像李小龙，所以他跑去演李小龙嘛。嗯。呃、可问题是，是即便他学的再像他就不会是李小龙啊。对不对？所以那个后来成龙他还有因此就是。领悟出来说，说哦，那我要如何吸取李小龙一部分的风格，就是朝向比较就是拳拳到肉、实战性。但另外一方面，他又加入了一些他觉得他我既然没办法达到李小龙的境界，那我就要用一些其他方式弥补。就出现了就是成龙的打斗方式，就常常就是一直跑、一直跳，啊、喜剧然后的喜剧，然后扔东西，然后那个什么，常常会让人家就是觉得说看一看哦，会笑出来这样子。所以你看，这是李小龙他给成龙一个非常。大的一个影响，而成龙他后来也是再度的营造出香港动作电影的一个辉煌时光，这些人都真的都是一代香港电影的不可磨灭的记忆。所以李小龙他的时间算说非常在世的时间非常非常短，拍的作品不算很多，但是影响直到现在都还在持续。
0: 所以呢，以上呢，这个就是我们所分享的历史故事啊。当然，我们也是聊了很多有关于李小龙的故事啦。哈。那也是很欢迎，就是如果你是李小龙迷们，如果你知道一些就是李小龙的一些小故事，我相信就是网络上有一堆这种他的一些奇闻异事。嗯，我今天看到了一个蛮有趣的一个资料，是说李小龙好像以前很怕蟑螂。哦，真的吗？对，听说啊，就是李小龙的弟弟。这个李正辉，他曾经有接受访问的时候，嗯、就有提到说，其实李小龙的弱点就是怕蟑螂。哦，对，就是他曾经就是有戏弄过<笑>李小龙，就是他拿那个蟑螂死掉的这些东西，然后串成珠子，然后就是送给李小。龙。哎呦，好恶心弟弟、哦、就是要跟他说。跟他说，就是你要克服你的恐惧，就像就像 Bruce Wayne 他会怕那个蝙蝠这样子
1: 哦、oh. 欸
0: ，所以 Bruce Wayne 也是这样子
1: 來的。那那这样李小龙要变蟑，<笑>他是要
0: 变蟑螂侠？狼狼<笑>没有啦，开玩笑。对，就是有很多种奇闻异事，我相信网络上有一堆，然后李小龙迷们应该也会知道更多。我所以我们就欢迎大家就是分享在留言区然后跟我们来聊聊天这样子。好了，那以上呢，这个就是我们今天所分享的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家听完这个故事之后什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留。别忘了播的落候来跟我们做互动哦！当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声平台，也不用在 Apple Podcast、三十八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦！以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望大家喜欢，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。